0: Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeant et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de e Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, je suis très, 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 très contente de retrouver Thierry William. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Martine.
0: Euh, donc Thierry, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es euh, ancien PDG euh, de T. Capital. Euh, Aujourd'hui, euh, tu es dans des conseils d'administration. Tu donnes des conférences et tu as coécrit un livre sur la bienveillance. Hein. D'ailleurs, c'est euh, par rapport à, à ce livre, sur la bienveillance, euh, que je t'ai interviewé dans un podcast précédent. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous tient tout de à cœur, qui est la confiance.
1: Oui, c'est un thème absolument formidable, dont euh, j'ai parlé dans le livre « La juste bienveillance », mais je suis ravi d'en faire une spécificité, parce qu'on euh, on en reparlera, mais il euh, y a un lien absolument clair,
0: mmh.
1: à mon humble avis, entre la confiance et la performance. Or, aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté avec euh, l'environnement économique et puis l'environnement global anxiogène notamment. Et, et plus c'est anxiogène, plus la confiance est importante. Donc, je mm -hmm. crois que le thème est d'actualité euh, dans ce monde difficile dans lequel on vit.
0: Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, moi, c'est un thème qui revient très, très souvent dans mes euh, coachings. Euh, certains me disent, euh, il ne me fait pas confiance. Et en fait, euh, dans le fond, globalement, c'est qu'eux-mêmes euh, n'ont pas confiance en eux.
1: Je pense que c'est exactement ça, Martine. C'est que euh, tu projettes en général ce que tu vis à l'intérieur de toi. Mm. Et très souvent, euh, c'est parce que tu as peur que tu as peur d'aller vers l'autre, vers la rencontre mm. à mm. l'autre, vers la connaissance de l'autre, vers l'autre profond, vers celui qui peut t'accorder sa foi, parce que confiance c'est confidée. Et dans la mesure où tu as peur toi-même, eh bien, tu as peur que l'autre euh, ne t'accorde pas la, con la confiance et tu lui projettes cela.
0: Hmm. Et ça,
1: c'est important parce que, euh, on en reparlera, la confiance, ça commence par soi. On ne peut pas avoir confiance dans les autres si on n'a pas confiance en soi. Et la confiance en soi, elle est assez banale. Euh, Henry Ford avait. Alors, banal,
0: à... banal, <rire> tu peux peut-être préciser parce que.
1: Oui, <rire> mais quel... quand je veux dire banal, c'est quelque chose de relativement simple. Alors, peut-être pas assez connu, mais il y avait une, une phrase qui, elle, est peut-être banale, peut-être une lapalissade d'Henry Ford, qui disait Si vous pensez que vous pouvez réussir, ou si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, dans les deux cas, vous avez raison.
0: C'est vrai, euh, ah, je ne connaissais pas, mais
1: c'est tellement et, vrai. Et, 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 et pour moi, c'est aussi simple que ça, la confiance. Est-ce que je crois en moi Est-ce que je crois en ma capacité de réaliser quelque chose Et ça, on a remarqué, il y a des études qui sont très claires auprès des enfants. Ils, ils prennent des groupes d'enfants et ils les suivent. Et plus l'enfant va dire, mais moi, je ne suis pas bon en maths, Moins il va progresser en mathématiques. C'est vrai pour toutes les matières. Hein oui, fait. Et plus, plus on va dire à l'enfant, mais non, on n'est pas ce dogme que tu es mauvais. Tu n'as pas encore assez travaillé. Tu n'as pas encore assez appris. Tu as pas, on n'y a pas encore passé assez de temps. Mais typiquement, et on verra dans les composantes de la confiance, il mmh. y a les compétences, il y a l'expérience. Donc effectivement, si on n'a pas confiance en soi, on va pas avoir confiance dans les autres, et ça c'est mmh. fondamental.
0: Mmh. Tout à fait vrai. Et ben justement euh, partons sur la confiance en soi, hein, parce que tu en parles. Alors c'est peut-être banal et en même temps c'est pas forcément très évident pour ceux qui doivent développer leur confiance en eux. Déjà peut-être de prendre confiance, euh, de prendre conscience, juste ça qui manque de confiance en eux. Ouais. Euh, mais tu parles de trois composantes hein, dans la confiance en soi. Est-ce que tu peux euh, nous, nous dire quelles sont les trois composantes, justement
1: Alors, c'est ça, ça qui est très intéressant. La, la, la confiance, euh, c'est un peu holistique, c'est un peu un cercle vertueux. Ouais. C'est-à-dire que euh, si tu as confiance en, en soi, tu auras confiance en les autres, on vient de le dire. Mais pour avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en les autres. Mm. Et donc, dans les trois Pilier de la confiance en soi, parce que ça commence de soi, par soi. Eh bien, euh, tu as, euh, comme je l'ai dit, l'expérience, c'est-à-dire euh, connaître ce qu'on fait, savoir ce dont on est capable. Tu as la confiance dans les autres, c'est-à-dire savoir que euh, bah, les autres vont être à, à tes côtés et tu vas pas faire y arriver tout seul. Et, et en entreprise, c'est fondamental. Et puis avoir confiance en plus grand que soi, c'est-à-dire avoir mmh. foi dans la vie, avoir foi. Parce que la confiance, ce n'est pas partir en disant « je sais faire et de toute façon, je l'ai fait dix mille fois, je vais y arriver ». C'est dire « sais... bah, ça, c'est quelque chose que je vais expérimenter, hein donc il faut avoir envie d'expérimenter, envie d'avoir plus loin ». Et la vraie confiance, c'est « je ne suis pas certain d'y arriver, mais mmh. je vais quand même essayer ». Et euh, Charles Pépin, euh, qui est un, un, un philosophe qui, qui sait, euh, qui est assez magique parce qu'il sait assez vulgariser la, à porter la philosophie puis euh, tout le monde, a, a écrit un livre sur la confiance dont il fait référence aux grands philosophes, mais que tout le monde peut lire très facilement. Euh, il a été d'ailleurs euh, vendu largement ce livre. Et il donne un, un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du petit garçon ou de la petite fille qui va Faire du vélo, qui va connaître cette expérience euh, de faire du vélo quand on va enlever les petits, les petits trous, les stabilisateurs. Et là, il dit la chose suivante. Il dit, pour que le petit enfant se lance, il faut effectivement ces trois composantes de la confiance dont on a parlé. La première, c'est que l'enfant, il sait faire du vélo. Il sait faire avec les petits trous, mais il est tranquille, il monte sur un vélo, il va loin, etc. Et d'ailleurs, il n'y a aucun parent qui laissera un enfant sans, euh, commencer sans stabilisateur, ou très rarement, mais il sait faire. Et, et régulièrement, d'ailleurs, il se penche et les stabilisateurs ne euh, lui servent plus beaucoup à grand-chose. Et donc, il a cette, cette expertise. Mmh. Premier, premier, premier pilier. Deuxième pilier, euh, il a envie de se lancer. Et il va prendre le risque. Il va dire, ben, euh, son papa lui dit, on enlève les stabilisateurs euh, son papa, sa maman, il va dire oui, 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 parce qu'il a envie d'y aller, de faire comme son grand-frère, de faire comme les autres, et, euh, etc. Et donc ça, c'est la confiance en la vie, c'est la confiance en... Euh, bah, on va y arriver, quoi qu'il a. Mmh. C'est comme euh, l'enfant qui, qui se met à marcher. Hein. Il est tombé dix fois, mais il marche. Dix fois, cent fois, j'en sais rien, mille fois, peu importe. Confiance en la vie, d'accord mmh. Donc les petits trous, on lui enlève et, et il sait que ça va y aller. Mais pour savoir qu'il va y aller, il a, un, son expertise, et deux, le fait qu'il va être accompagné par le grand-frère, mmh. par le, le grand-père, euh, la maman, le papa. Peu importe, mais il va avoir quelqu'un qui va être à côté de lui. Pour, mmh. Et il sait qu'il a quelqu'un, euh, au cas où il devrait tomber, qui va le rattraper. Mmh. D'où le fait que confiance en soi, c'est confiance en les autres. Et cet exemple, tu peux la transposer en entreprise. Bien sûr. Si je, si je sais que, que j'y vais, mais que j'ai confiance aux gens qui sont à côté de moi pour si j'ai une difficulté, je suis, je suis ingénieur commercial, j'ai besoin euh, d'un truc technique. Je sais que le technico-commercial, il va être à, à mes soucis. Et inversement, je sais que mon chef va être là. Je sais que je vais être aidé, je ne vais pas être tout seul. Donc, j'ai confiance en les autres pour être là avec moi. J'ai confiance en moi parce que j'ai une expertise. Ce n'est pas la première fois que je vends ce produit, etc. Et puis, bah, j'y vais. Ça va marcher. Ça ne va peut-être pas marcher, mais si je ne me lance pas, c'est sûr que ça ne mar marchera pas. Et, et, mais j'y crois. D'ailleurs, si mmh. euh, je n'ai pas la foi dans ce que je fais, eh bien, les chances d'y arriver euh, sont très faibles. On revient à ce que disait euh, Henry Ford. Si vous pensez ouais. que vous pouvez réussir, vous réussirez. Donc, voilà ces trois mmh. piliers qui, à mon avis, sont fondamentaux pour avoir le maximum de confiance en soi. Et je dis le maximum, c'est pas euh, une confiance totale, parce qu'une confiance totale, ça devient de l'arrogance, ça devient de euh, la vraie confiance en soi, comme elle a cette part de risque. C'est une confiance avec humilité.
0: Oui. Ah, ça c'est intéressant, c'est ce que tu dis là, le fait de différencier un peu euh, euh, l'ego, le comment est-ce qu'on pourrait dire quelqu'un qui euh... parce que ce doute, il est quand même important en fait dans notre évolution, etc., dans, dans, dans le fait de se développer, dans, aussi peut-être aussi dans le fait d'être euh, en lien avec l'autre. Hein
1: tu sais, quand, quand l'ego est trop fort, ça devient une fausse confiance.
0: Oui, c'est généralement pour qu'il une ça confiance poste... qui est pas
1: et, et, et ça masque une confiance. C'est une carapace qu'on met mmh. pour dire, mais moi, quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Non, personne n'a confiance quoi qu'il arrive. Personne devant un risque, devant euh, quelque chose. La, la, la confiance, elle est quand on… Et d'ailleurs, on ne peut accorder la confiance à ses collaborateurs et à l'autre mmh. que si on admet l'échec. La ouais. confiance nécessite d'admettre le fait qu'on peut tomber.
0: Mm.
1: Donc, il faut admettre l'échec. Il faut donner le droit à l'erreur. Oui, c'est ça. Si, si euh, euh, la personne refait exactement deux fois la même faute, etc. là, on peut discuter. Mais si la personne ne tombe pas une fois, euh, celui qui n'est pas tombé, il ne sera pas marché, le petit enfant. Donc, on, et on est pareil. Mais ça nécessite que si on donne le droit à l'échec à l'autre, on a soi-même le droit à l'échec. De ouais. toute façon, vrai. si on est manager... Euh, si notre gars il réussit pas on est en partie responsable <rire> mais par contre si on lui a pas euh, permis de tester on va pas lui permettre de grandir et il réussira pas la fois d'après non plus
0: Tout à fait. donc en fait c'est déjà se donner le droit à l'erreur en tant que manager donner le droit à l'erreur en fait à notre collaborateur mais aussi créer une sécurité psychologique pour que l'entourage les, 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 les collègues en fait ne stigmatisent pas les ah, erreurs justement de ce, de ce collaborateur
1: absolument et, et, et là, on arrive sur le, le, le sujet euh, dont on a parlé tous les deux, qui est la confiance que le management fait à ses équipes. Oui. D'accord. Puisqu'on a parlé du premier volet, la confiance la confiance que le manager fait en ses équipes. Et là-dessus, j'ai donné une, une citation qui, qui t'a plu. Je vais t'en donner une autre. J'espère qu'elle te plaira et puis à, à, à tes auditeurs, bien sûr. Euh, ça part à partir de, de l'effet Pygmalion et, mm. euh, qui a été un peu euh, mal utilisé alors que c'est quelque chose de bon. je suis très
0: d'accord avec ça mm.
1: ouais, on, on l'a mal mm. utilisé on a, on a pensé que c'était manipulateur c'est pas vrai du tout et, 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 et je pense expliquer pourquoi si on le prend dans le, le beau côté pas comme le biais négatif qui est de manipuler, qui est d'utiliser mm. mais comme le biais de faire confiance d'accorder, d'apporter sa confiance, de montrer à quelqu'un qu'il est digne de notre confiance. Mmh. Et c'est l'honorer ce faisant, Donc au, au plus haut niveau. Et d'ailleurs, la, la citation, elle est de Goethe. Si vous traitez un individu en fonction de ce qu'il est, il va le rester. Mmh. Si vous le traitez comme s'il était déjà ce qu'il pourrait être, il le deviendra. Et là, si tu veux, c'est tout cet effet positif de l'effet Pygmalion. Et là-dessus, mmh. J'ai une, une étude qui a été faite qui l'illustre, mais de manière assez extraordinaire. Euh, ça se passe dans une école et on prend des élèves et au hasard, on en met la moitié d'un côté, la moitié de l'autre et on fait deux classes. Ils sont tirés au hasard. À partir de là, on va dire aux professeurs de ces deux groupes d'élèves, ici c'est le groupe des élèves très intelligents, intelligents. Et là, c'est les autres. Vous entendu, ce n'est pas des cadors. D'accord. Les donc,
0: boulets de la classe, les habitudes. Voilà, côté on dit, il a les bons et, les et les super bons
1: de côté. Tu vois, on a, on, a, on a mis des étoiles, on a mis des trucs. Enfin, tu vois, le. le... Oui, j'imagine. Exact, oui. Exactement ce qu'il ne faut pas faire, justement, en entreprise et dans la vie. Hein, dire t'es bon, t'es pas bon. Ju mmh. Le jugement qui tue. Oui,
0: puis en plus, c'est lié à la personne alors, et pas assez à ses compétences, déjà. Donc,
1: oui, alors. Bon, là, bon, on enfin... peut dire que c'est sa capacité d'apprendre. Mais. De la dire qu'on est mauvais dans la capacité d'apprendre, c'est justement nier sa capacité d'être un professeur qui est capable de faire son métier. Donc C'est une autre histoire. Comme nier sa capacité d'un manager qui est d'aider à faire grandir ses, ses collaborateurs. Donc là, il y, y a un vrai problème sous-jacent. Mais déjà, si on ne parle que du jugement, euh, on a tout faux. Et donc, qu'est-ce qui se passe Pendant six mois, ben, les professeurs donnent des cours aux deux groupes. D'accord Et ce qui doit arriver, arrive, et tu l'intuites fort bien, c'est qu'au bout de six mois, le groupe supposé des enfants intelligents a de bons résultats, voire de très bons résultats, et le groupe supposé des enfants moins intelligents a de bien moins bons résultats. Ouais. Et on est typiquement dans ce que dit Goethe, dans ce que dit l'effet Pygmalion, ce qu'on projette sur les autres, ils vont le devenir. Mais oui, Alors, un petit exemple concret, qu'est-ce qui se passe on est dans la classe supposée euh, intelligent et un élève pose une question et une question qui entre nous a ni que ni tête que le professeur ne comprend pas comme il pense que son élève est intelligent il lui dit euh, dis moi euh, j'ai pas bien compris ta question est-ce que tu pourrais la reformuler
0: mm.
1: d'accord l'élève réfléchit je reformule sa question et trouve la vraie question et le, le professeur fait son métier qui est de guider, qui est de coacher. Et tu sais comme moi que le, le coaching, c'est fondamental dans la vie, que ce soit à l'école ou dans l'entreprise. Tu accompagnes en, en, en faisant reformuler, en donnant du feedback positif mmh. la plupart du temps. Et du feedback d'amélioration, c'est l'amélioration. Mais il lui dit, voilà, tu devrais poser ta question différemment. Bon, voilà. Il prend du temps, il s'intéresse mmh. à l'élève, ok dans le groupe où c'est supposé être euh, des bonnets d'âne, <rire> l'élève va poser une question qui n'a ni queue ni tête, et le prof il va dire, bon écoute, si c'est pour poser des questions comme <rire> ça, tu ferais mieux de ne pas lever la main. Qu'est-ce que tu as fait Le gars, tu lui as cassé toute envie de participer, mm -hmm. d'être partie prenante, d'accord Eh bien, réfléchissons, nous, chaque fois, et, et, et j'ai été manager euh, euh, la plupart de ma carrière, à chaque fois que... J'ai moi-même tué l'initiative en disant Bon, écoute, ton, ton truc, c'est pas terrible. Combien de fois je l'ai fait Donc, j'en parle bien, mais. Oui, on, on tous... a tous
0: fait des erreurs. Hein. Mais moi On aussi, a tous pareil, fait hein. ces
1: erreurs. Et l'écoute positive, la confiance que tu envoies, eh bien, effectivement on va faire que la personne va grandir ou ne pas grandir mmh, mmh.
0: d'ailleurs tu parles de la personne mais on parle aussi de toute l'équipe parce que si tu commences à dire ouais enfin si c'est pour dire ça euh, bah, tais toi en gros c'est vrai que les autres aussi vont avoir Nous du mal à n'oseront pas poser de questions exactement, exactement. Et, ce, et, et,
1: et dans l'autre classe c'est exactement le contraire si une question bizarre on y répond il dit ben, moi ma question n'est pas plus simple qu'une autre parce que mmh. on répond à la question tiens il va m'aider on n'a pas mmh. peur de se lancer et oui, encore une fait. fois si on n'a pas peur c'est qu'on a confiance et qui nous a donné confiance c'est l'autre c'est oui. le professeur mmh. et, et c'est pareil en entreprise c'est le manager est-ce qu'il nous trouve euh, dignes de, de confiance
0: Exactement. Et ça, on parle de la, on parle de la croyance au plus profond de soi. On ne parle pas d'un truc qui est euh, euh, de l'ordre de l'outil, de je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Hein, le fait d'avoir déjà confiance en soi et de se dire, bah, cette personne, c'est quelque chose, c'est quelqu'un en développement et c'est important que je l'accompagne et euh, ouais. je crois en elle. C'est quelque chose qu'on porte au plus profond hein, euh, de soi. Bien sûr. Hein, c'est pas, c'est pas une façade ce que je voulais dire. Hein, c'est
1: non, encore une fois, on projette ce qu'on a en soi.
0: Exactement, et, oui. et si
1: on n'est pas passé par la confiance en soi, avec les doutes qu'elle implique, mmh. bien on ne peut pas comprendre que l'autre aussi a des doutes et lui laisser, encore une fois, euh, une chance. Mmh. Euh, y a, sur, sur, sur la, la confiance, il y a, y, a y a un épisode intéressant dans, dans « Les misérables » de Victor Hugo où l'évêque va donner à Jean Valjean une somme d'argent.
0: Mmh.
1: En lui expliquant, écoute, voilà, tu étais pas forcément quelqu'un de très bien, mais avec ça, mmh. je te donne les moyens de devenir quelqu'un de bien. Mmh. Et à partir de là, parce que il lui a donné sa confiance, d'accord, il lui a donné ce gage de confiance, Jean Valjean va prendre, va avoir conscience de dire, on m'a fait confiance, donc je suis digne de confiance. Donc, je ne suis pas un moins que rien, je suis quelqu'un mmh, qui a de la valeur. La valeur, d'accord Puisqu'on m'a confié une somme d'argent, j'ai de la valeur, j'ai confiance en moi. Et effectivement, c'est le pouvoir transformatrice, transformateur de la confiance qui va faire qu'il va se transformer. Le fait de lui avoir de, donné ce gage de confiance, ça induit en lui un, de la loyauté par rapport mmh. à ce qu'il considère devoir son devoir, et quand on parle du milieu du travail, c'est bien le devoir qu'on a à, à ses envers ses collaborateurs, ses clients, ses collaborateurs, ses patrons, etc. Parce que l'évêque a dit à Jean Valjean, tu es digne de confiance. Et lui, personne ne lui avait dit. Et mmh. si c'était quelqu'un qui était un peu... Euh, OK C'est parce que personne ne lui avait dit. Et moi, si tu veux, j'ai... C'est pas parce que j'avais lu Les Misérables et tout ça, parce que j'ai... Mais... J'ai eu dans ma vie des gens euh, qui euh, avaient été rejetés par d'autres managers ou d'autres sociétés que j'ai récupéré dans mes équipes, dont un qui était en train de se faire euh, licencier, c'est-à-dire que euh, mon collègue d'une autre région le licenciait, et je lui dis, ton gars, je le prends. Il me dit, mais Thierry, tu ne peux pas lui faire confiance. Mmh. Je peux te dire que ce, ce monsieur, je suis toujours en contact avec lui, parce que j'ai fait à mon niveau mais je l'ai appris après ce qu'a fait l'évêque, etc., je lui ai donné, je lui ai conservé un job, et il avait deux enfants en, en garde alternée, c'est-à-dire était compliqué. Et moi, je l'ai récupéré, je lui ai dit, écoute, là, vrai... tu comprends que je te prends en dépit, je prends le risque de te prendre, parce que tout le monde dit euh, que, que tu, tu n'as plus ta place dans l'entreprise. Moi, je prends ce risque, mais vraiment, je compte sur toi. Et, et le gars m'a dit, Thierry tout ce que tu voudras. Et, 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 et il a, à partir de là, changé son truc, mais ne se, parce qu'il il avait cette dette humaine mmh, de confiance mmh. envers moi. Et mmh. Il a été un de mes meilleurs commerciaux. J'étais manager commercial à l'époque, c'était il y a longtemps. Et, 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 et il a été formidable. Il a été formidable parce que je lui ai donné sa chance.
0: Oui, c'est intéressant, tu l'as verbalisé aussi
1: ah bah bien sûr. Tu
0: vois, tu as verbalisé faut... le contrat de OK, je te prends, mais attention, ah, euh, on ah m'avait oui, dit pas de prendre. Clair. Euh, donc là, clair. Il que, là, il faut que tu assures quelque part. Ah bah,
1: C'était les yeux <rire> dans les yeux, et, mmh. et, 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 et s'il ne m'avait pas, pas euh, porté serment euh, en disant euh, les bêtises que j'ai faites ailleurs, je ne les en plus, mmh. et qu'il n'accusait pas justement son échec, les erreurs qu'il avait passées, parce que je lui ai donné le droit à avoir eu des échecs, mais pas à recommencer. Et, euh, et bien parce qu'il a su surmonter ça et, et bien il, il s'est senti digne de confiance et il est reparti et, mmh. et, et, et il a été formidable il a fait des résultats fabuleux
0: mmh. mmh. superbe euh, dis-moi euh, on dit souvent parce qu'on parle de confiance vis-à-vis -vis des autres, euh, la confiance n'exclut pas le contrôle
1: euh, mmh.
0: qu qu'est-ce <rire> qu que tu penses de ça
1: <rire> alors Déjà, à l'origine, si tu veux, j'ai un peu creusé. Euh, la première fois que cette phrase a été utilisée, enfin, de mémoire, euh, de mémoire récente, euh, c'est dans le manifeste du Parti communiste de Lénine. Oui, c'est vrai. D'accord. Moi, Tu pourras, les, tu pourras okay. aller voir. La confiance, c'était inscrit en gros, la confiance, ce qui n'est pas le contrôle. Donc déjà, si tu veux, je ne suis pas sûr que euh, dans les... Euh, dans les régimes qui ont donné, qui ont fait preuve, en tout cas, fait preuve de pouvoir euh, apporter plus de richesse, hein, et, et l'entreprise, c'est de créer de la valeur et créer de la richesse, euh, ce soit euh, ce soit la meilleure chose, parce que effectivement, euh, comme disait euh, Churchill, la démocratie est, est, est le pire de tous les de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, donc à l'exception du communiste, etc., euh, qui n'a pas prouvé que économiquement il, il donnait ce qu'on ce qu ce qu souhaitait, bah, c'est un peu pareil pour, pour les entreprises. Hein. Euh, le, le capitalisme euh, aujourd'hui, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Voilà. Euh, et quand on sait que ça vient de là, déjà, on peut se poser des questions. Mais surtout, si tu veux, je m'inscris en faux. Mmh. Je m'inscris en faux parce que. Euh, au bémol près, au bémol près. Le bémol, c'est qu'il y a des contrôles qui sont sur la sécurité des, des biens et des personnes et euh, qui effectivement peut éviter que euh, le gars qui passe, euh, s'il n'a pas son casque et si on vérifie pas que les gens ont leur casque et qu'on leur dise pas du dis donc euh, etc, il peut recevoir, il est sur un chantier, il peut recevoir euh, quelque chose sur la tête. D'accord. Donc ça, c'est pour la sécurité. Mais, j'ai même une limite, un bémol à ce bémol, c'est que les bons contrôles sont faits par les gens qui, doivent être, qui sont contrôlés. C'est-à-dire, j'aime bien dire qu'il n'y a pas, de, pire, euh, euh, y a pas de, de meilleur shérif que l'ancien voleur de bestiaux. mais euh, quelqu'un qui, qui a fait le métier, qui fait le métier, il sait là où on peut se tromper. Et si le contrôle, c'est pour éviter de se tromper et qu'il est demandé par la personne qui fait le job, il dit, tiens, j'aimerais bien avoir un contrôle qualité parce que je saurais où j'en suis. Ça, c'est un bon contrôle parce que ça a été fait, ça a été, il a été mm. édifié en confiance avec les deux personnes. Mais le contrôle qui est de passer par-dessus la tête des gens et de dire, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mm. t'aurais dû faire mm. ci, t'aurais dû faire ça, c'est tout sauf de la confiance. D'accord? Et ça tue, et ça tue le job. C'est-à-dire que si on parle du, du travail réel, et, et j'ai la chance d'avoir rejoint euh, Ibrahim Affal sur euh, une association euh, qu'il a créée qui s'appelle l'Institut du travail réel. D'accord? Et le travail réel, c'est celui dans lequel il y a un vrai contenu. D'accord? Mmh. À la différence du travail prescrit, on dit il faut faire ci, il faut faire ça, et on bosse en mode ah. de, euh, très rapidement. Ça va beaucoup plus loin, l'Institut du travail réel. mais on pourra en reparler à l'occasion ah
0: bah, je crois que ça fera un troisième podcast
1: hein. <rire> peut-être euh, oui. euh, surtout quand on aura bien avancé dans, dans, dans nos travaux mais très très vite ça veut dire que euh, dans le travail réel il présuppose la confiance et le minimum de contrôle ou des contrôles co-installés mm. co-construits mm. avec les équipes qui sont contrôlées et à leur demande parce qu'il y a des équipes qui disent moi voudrais bien qu'on me contrôle ici parce que si je me gourre. Euh, mm l'entreprise va perdre de l'argent. Si je me gourre, le copain, il peut avoir un, un souci. Si je me trompe, euh, la personne, j'ai construit une voiture et si je fais mal le truc, euh, le conducteur, va, euh, les freins vont lâcher. J'exagère, hein, bien sûr. Mais si ce sont ces contrôles-là, les gens qui sont en train de fabriquer la voiture, ils savent mieux que n'importe quelle mmh, euh, personne mmh. dans sa tour de contrôle qui va dire « vous ne faites pas, vous devriez euh, des contrôles décidés par le haut sans concertation ». Sont à exclure. Mmh.
0: En fait, les gens confondent euh, contrôle et accompagnement. <rire> C'est-à-dire que quand tu délègues ou autre, c'est important d'accompagner. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, c'est dans un des mmh. trois éléments euh, de euh, la confiance en soi. Euh, accompagner quelqu'un, une équipe, c'est super important. Euh, fliquer, micromanager, voilà, on sait aujourd'hui que c'est toxique pour euh, la personne et pour l'équipe aussi. Mmh.
1: En fait, si tu veux, ce qu'on qu dit souvent, c'est que euh, les managers doivent donner le pourquoi et le mmh. comment il doit être co-construit avec les équipes.
0: Mmh.
1: Et, et moi, j'ai eu la chance dans, dans, de travailler pour des boîtes américaines où, globalement, euh, tu es noté sur tes résultats.
0: Mmh.
1: Enfin, du moment que tu les fais avec de l'éthique, hein, bien évidemment. <rire> euh, mais euh, tu es noté et tu es promu avec tes résultats. Oui. Mmh. Le reste, euh, moi j'ai eu des patrons sur lesquels on, est, on était en désaccord. Mais en désaccord sur nos désaccords. We agree, we disagree. Ça veut pas dire que j'avais pas sa confiance. Mais ça veut dire que il avait un avis différent du mien. Et oui. il me le disait. Et globalement, euh, ce qu'il importait pour lui, c'est sur le comment je faisais, il me dit « Thierry, si tu es sûr de toi, vas-y. Mm. Maintenant, euh, moi je suis pas certain. » Et puis derrière, dans 3 euh, cas sur 4, euh, ce que je proposais, qui était un peu différent, hein, c'était aussi, euh, euh, mes équipes et moi, on partait, on se donnait confiance pour aller faire quelque chose de nouveau, ben, ça marchait. Parce qu'on savait qu'à refaire toujours le même, d'abord, on s'ennuyait, c'était un peu triste, mais, et qu'on progresse quand on crée, mais pour créer, il faut de la confiance, mmh. et il faut se lancer. Mais l'avantage, dans, 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 les, dans les sociétés où, effectivement, on vous donne le droit et l'erreur, où on vous dit, ben, le comment c'est vous qui le décidez, eh bien, mmh. on autorise la créativité et donc la performance. Eh
0: mmh. mmh. bien, bah tiens, justement, tu me tends la perche, <rire> puisque en fait, tu en as parlé d'ailleurs dans, dans l'introduction, hein, tu, as, tu as écrit un livre, et c'est dans ce contexte que je t'avais interviewé la dernière fois, qui, qui lit performance et bienveillance. Hein et du coup, si on fait la même chose, est-ce que pour toi... La confiance est gage de performance.
1: Absolument, absolument, Martine. Et je, et je commençais à en parler euh, en, en parlant de la créativité. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que euh, si on veut faire de la créativité, il faut euh, pouvoir faire appel à sa motivation intrinsèque. C'est-à-dire que la motivation qui est la nôtre, pas celle euh, mmh. qui est la carotte et le bâton. Et là-dessus... Euh, on a bien montré que la carotte et le bâton pour avancer sur des choses très simples et à court terme, ça marche, mais qu'à long terme, ça ne marche pas. Mm. Si on n'est pas intrinsèquement motivé par ce qu'on fait, on a beau vous donner des primes, les primes marchent un certain temps, mais au bout d'un mm. certain temps, ça, mm. ça, euh, les coups sur la tête, ça ne marche pas, plus du tout, si tu veux, plus du tout. Mm. Ça a pu marcher dans certains cas. Et encore ou alors ah ouais, c est c est la, me... la durée ou on alors... le voit bien la
0: durée toute petite ouais. Hein, ouais. ou
1: alors tu sais quoi moi j'ai eu des collaborateurs qui me disaient bon Thierry il faudrait que... ça serait bien que tu me donnes de temps en temps un petit pied euh, parce que je fonctionne comme ça mais ah, s'il oui. le demande c'est ça <rire> mais oui il me dit ah, bah, ah, moi j'avais demandé alors, ça moi. <rire> mais oui c'était un ancien en plus c'était un monsieur <rire> qui, avait, euh, qui aurait pu être mon papa quand j'étais jeune manager oh, il oui, me dit ah, t'es voilà. trop gentil hein, moi tu comprends si tu me parce que je disais bon Pierre les résultats c'est pas ça tu vois dit attends il faut que... Hey, tu, tu... es trop sympa et... moi j'ai besoin que ok chacun a ça bon mais pour... plus sérieusement enfin c'est sérieux puisque c'est un exemple vécu mais euh, quelque part euh, il y a de de, de, de de motivation intrinsèque que si elle vient de nous mêmes on aime faire quelque chose par on définition se... oui <rire> on, se, on se lance on se lance et là aussi on se lance dans la confiance et alors sur le sujet de la confiance et la performance donc euh, moi j'ai Pratiquer et j'ai vu que c'était euh, énorme, en tout cas, dès qu'on veut faire du nouveau et de la créativité. Mais euh, il y a quelqu'un qui, qui était euh, écrivain et qui était, euh, entre autres, économiste, c'est Alain Perfit Et il a écrit, euh, à la fin du siècle dernier, un livre qui s'appelle « La société de confiance ». Alors, il a écrit beaucoup de choses. Hein. Il a écrit euh, « Quand la Chine s'éveillera », et là, il a été très oui, visionnaire. Oui. Il a écrit euh, « Le mal français », et le mal français, il euh, a été connu, le mal français, et il a écrit après la société de conférence, parce que le mal français, il disait, le mal français, c'est le fait qu'on est cloisonné et que les gens ne se, ne se font pas. Alors, il ne parlait pas de confiance, il disait, on travaille en silo, mm. et euh, on, on, on travaille en silo et en opposition. Il y a les dirigeants et les syndicats, mm. et ils s'affrontent. Ils ne sont pas en mm. discussion, ils sont en, 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 en conflit, mm. alors qu'ils devraient être en discussion, et en France, ils, 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 surtout à l'époque, ils étaient vraiment en conflit ouvert. Et ils le sont encore parfois. Il dit, il y a les riches et les pauvres. Hmm. Il y a euh, les gens qui croient et les gens qui ne croient pas. Et les gens qui croient à une religion et les gens… Et ils s'affrontent. Et, on, et, et oui. on voit ce que c'est, tu vois. tout à fait d'accord. Et c'était le mal français, mais c'est plus que le mal français. Alors, c'est un peu plus spécifique en France qu'ailleurs. Si moi, ça m'a fait
0: marquer en revenant d'Asie. Hein. Honnêtement, cette opposition, tu vois, cette, ces clans ouais. les uns contre les autres, euh, j'ai tort, enfin euh, non, j'ai raison, voilà. t'as tort plutôt. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et ça, c'est quoi C'est le manque de confiance. Et donc, à partir de là, il a écrit, il est allé plus loin, il a écrit la société de confiance. Et la société de confiance, il part du principe, euh, il cherche à trouver dans l'économie de percer le, 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 le mystère du développement. Quelles sont les conditions qui font que l'économie les économies d'école et celles qui font que les économies se plantent. Et ce qui est vrai au niveau d'une économie est vrai au niveau d'un pays ce qui est vrai au niveau d'une entreprise. Et il a mis en évidence ce qu'il appelait, lui, dans son livre, le tiers facteur, qui n'est ni le capital ni le travail. Donc, capital, travail, bien sûr, on a le, du capital et on a les, les, les bonnes ressources humaines. On disait plus ressources à l'époque que relations humaines. Le tiers facteur, c'est le climat de confiance. 195 d'accord 1995. Mmh. Et il montre que depuis Adam Smith jusqu'à euh, Max Weber, la question de la cause de la richesse ou de la pauvreté se pose. Mais que s'il trouvait euh, capital travail, il dit que c'est les mentalités, c'est les comportements qu'on doit à la croissance. Mmh. Ça vient dans, il, il appelle ça un éthos de confiance. C'est une disposition d'esprit qui bouscule les tabous et les certitudes, et favorise l'innovation, la mobilité, l'initiative responsable. Ça, ça date de 95 ça n'a pas changé, parce que depuis que l'homme est l'homme, si tu n'as pas la confiance, tu ne vas pas vers du développement, parce que c'est tauts de confiance, comme on le disait tout à mmh. l'heure, favorisent l'innovation, la mobilité, l'initiative responsable. Tu vois, la mobilité, mmh. l'histoire du de, de, de petit gamin qui, qui y va. Qui va en se disant bah je peux peut-être tomber et puis papa il va peut-être pas me rattraper et puis mais whatever j'y vais <rire> allez la vie est belle j'ai envie de faire du vélo sans me traîner mmh. des petites roues et pour aller plus vite plus loin plus fort tu donc, vois
0: pour faire comme les grands
1: <rire> voilà et donc euh, et donc oui 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 je crois fermement euh, mmh. que euh, la performance est liée à la confiance et plus il y a de confiance, plus il y a de performance. Et tu vois, euh, mm. je ne suis pas le premier à le dire, je ne suis pas le dernier, parce que je pense que de plus en plus de, de, de managers, et on a, on a interrogé, euh, on continue à interroger des grands dirigeants euh, euh, dans le cadre du livre la « juste, La juste bienveillance mm. » pour leur dire bah, « qu'est-ce que vous pensez de facteur de performance ?» et Ils nous disent tous que la bienveillance en fait partie. Et mm. dans la bienveillance, ils mettent la confiance. Oui, oui.
0: Oui, bien sûr, c'est
1: très lié. Il li considère mmh. que la confiance en fait partie. Donc, oui, absolument, confiance mmh. et performance mmh. sont très liées. Mmh.
0: D'ailleurs, on mettra le lien vers euh, ton livre. Euh, oui, avec euh, un, quand je Il est gratuit euh...
1: en version électronique. Oui, donc oui. tout le monde. Et puis, tu as une version se papier se aussi. Hein, euh... Oui. Alors là, parce elle est au profil qui... d'association. Oui, que,
0: exactement. Euh, donc, euh, on mettra tout. les deux.
1: Mmh. Oui, si tu veux.
0: Oui, c'est important. Euh, du coup, pour finir, peut-être tu nous as déjà dit plein plein de choses, mais peut-être des, tu vois, pour nos, nos managers qui sont là et qui se disent, ok, du coup, euh, tu vois, qu'est-ce que je peux mettre euh, demain un tips concret peut-être pour euh, développer, euh, alors développer ma confiance ou développer la confiance dans, dans l'équipe. Qu'est-ce que les gens peuvent commencer à faire toi, le, le premier pas. Qu'est-ce que tu leur conseillerais?
1: Alors, si tu veux, pendant que j'y pense, je vais te dire ce qu'il ne faut absolument pas faire.
0: Ah oui, ben, si on peut passer je, ça, je ça, ben... le, le,
1: le premier pas, je reviendrai. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est euh, montrer un axe, de, de, montrer de la méfiance. Montrer de la méfiance et justement dire ton truc, ça ne marchera pas. Ton truc, c'est des mm -hmm. conneries. Ton mm -hmm. truc, on n'y arrivera pas. Être pessimiste et montrer de la défiance. D'accord, Et ça, c'est terrible, parce que euh, je crois que c'est Pagnol qui disait, la confiance, c'est comme les allumettes, ça ne sert aucune fois. La confiance, <rire> ah, il, faut génial. il faut un <rire> temps fou, la confiance, il je, faut un je temps fou.
0: Vais, je vais faire la liste de toutes tes citations, tu <rire> sais. <rire> euh,
1: mais euh, la confiance, il faut un temps fou pour la construire. Oui, c'est clair. Et il faut ça pour la détruire.
0: Oui, mais c'est-à-dire que
1: le gars tu lui dis quelque chose et dans son dos tu dis exactement le contraire
0: mmh.
1: bah, il l'apprend par un collègue parce qu'aujourd'hui mmh. euh, tu vois et puis il le sent, parce mmh. qu'il sent que tu n'es pas aligné il dit ah mmh. je suis mmh. très content de toi puis oh, oh, il pense que t'es jamais canane comme l'histoire des élèves de tout à l'heure et eh bien là tu crées la défiance et, 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 et c'est terminé l'allumette mmh. mmh. alors pour la construire, je réponds à ta question il faut beaucoup de temps et mmh. c'est une somme mmh de petits actes, de petites attitudes, de grandes écoutes, de feedback. Mmh. Et encore une fois, des feedbacks positifs et des feedbacks d'amélioration. Mmh, C'est donner la chance à l'autre de se tromper. Tu sais Et, 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 et porter de l'intérêt à l'autre. Mmh. Aller vers lui, lui montrer mmh. lui montrer qu'on s'intéresse à lui, qu'il existe en tant que personne digne de confiance. Mmh. C'est une question de dignité. De... Et euh, puisque tu aimes bien les citations euh, euh, Pierre Réverdi Pierre disait il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour je veux dire c'est pareil pour la confiance mm. la confiance c'est pas euh, une injonction il y en a trop d'injonctions en, en entreprise, mm. faites-vous confiance ayez confiance ça c'est <rire> le livre de la jungle euh, c'est voilà. ça <rire> c'est Non, ayez confiance non, justement ça ne se décrète pas. Ça s'instille, d'accord En commençant par montrer qu'on a confiance en soi, c'est ce qu'on a dit, et ensuite, en donnant des actes de confiance. Écoute, ce truc-là, on ne l'a jamais fait comme ça, mais s'il y a une personne qui devrait pouvoir réussir, c'est toi, on y va, on y va. Et puis, bon, si tu arrives, c'est tant mieux, bon, si tu n'y arrives pas, euh, peu importe. Mais vraiment, le peu importe, hein. c'est-à-dire pas le peu importe, puis à ça. la fin... Dans, dans l'entretien d'évaluation, oui, mais tu sais, je t'avais confié ça, t'es pas arrivé. Hey, stop it.
0: On ouais, a expérimenté
1: ça. ensemble. J'ai eu tort, j'ai eu tort de te le confier, t'étais pas prêt. Mmh. C'est moi qui n'ai pas euh, su si si étais prêt ou si tu t'étais pas prêt. Ou il y a un contexte différent, etc. Donc, si tu veux, ce sont des actes de confiance, des petits signes de confiance euh, qui passent à la reconnaissance, bien sûr, mais la vraie reconnaissance et des actes au quotidien. Le vrai sourire, le sourire d'accueil, le sourire du cœur. Mmh. Je suis content d'être avec toi. Je suis content d'être avec toi parce que nous, en équipe, on est une équipe qui se fait confiance, qui va ensemble. Mmh. On parle d'équipe de foot. Euh, S'il n'y a pas confiance en, dans l'autre, ça ne marchera jamais. Et puis, on parle de choses plus sérieuses. Où est-ce qu'il y a souvent le plus de confiance C'est à l'armée. À mmh. l'armée, tu ne vas mmh. pas aller mmh. au front. Euh, la, la préoccupation de, 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 du gars qui, en, qui entraîne ces soldats, et c'est dur à en parler maintenant, dans cette période de guerre, c'est de les ramener, de ramener, euh, de ramener euh, le, le collègue ou, ou le collaborateur, enfin le, 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 sous, le soldat qui est en dessous, vivant. Mmh. C'est de ça dont on parle. Mmh. Mais si tu, si tu veux aller et euh, effectivement euh, te battre pour la cause qui est la tienne, ou défendre ton pays, ou. Hein, si, eh bien, il faut avoir confiance en l'autre. Il mmh. faut lui montrer qu'il peut avoir confiance. Donc, c'est à la fois, et c'est des petits actes au quotidien. Ça commence ouais. par les petits actes.
0: Je dirais que la, la confiance, tu vois, il euh, y a une image qui m'est venue quand tu parlais, c'est vraiment dans cet alignement entre ce que je suis, ce que je crois que je suis, en quoi je crois, mes valeurs, euh, ce que je dis, euh, et aussi ce que je fais, ce que je montre, euh, ce que je montre de moi et ce que je montre dans les actes de management aussi. Ouais. Euh, et quand il y a cet alignement en fait euh, l'équipe fait confiance dans, dans le manager et euh, plus l'équipe fait confiance dans le manager plus s'il so si, euh, y a un cadre de sécurité dans l'équipe euh, plus euh, bah, cette confiance elle, elle est co contagieuse en fait hein
1: absolument ouais.
0: comme la méfiance d'ailleurs hein
1: <rire> exactement non, mais c'est hyper contagieux et, et comme tu le dis il ne faut pas avoir peur quand on est manager de faire part de ses vulnérabilités oui parce qu'il n'y a pas de confiance sans savoir qu'il y a une part de risque mmh. dans tout ce qu'on fait et, et qu'on ne sait pas tout, on ne fait pas tout bien, on se trompe, mmh. etc. Et mmh. dans la mesure où on admet sa vulnérabilité, eh bien on, par contagion, comme tu le dis bien, mmh. euh, l'autre pourra se dire, bah, si le chef, voire le grand chef, il admet qu'il a de la vulnérabilité, bah, j'ai le droit d'en avoir aussi. C'est ça, mmh.
0: tout à fait. voilà Bon, et bien, écoute, merci Thierry, c'était vraiment un... Un bonheur et un honneur de t'avoir aujourd'hui sur ce thème qui est vraiment important, hein, sur la confiance. J'espère que mes auditeurs auront autant de plaisir à écouter cette interview que j'en ai eu vraiment à, à t'interviewer. Un grand merci Thierry.
1: Merci à toi Martine. Et pour moi aussi, c'était plein de plaisir. Et effectivement, je pense que dans la vie, quand on fait les choses qui nous font plaisir, euh, ont réussi aussi. Donc, euh, merci beaucoup pour ce, ce moment passé et, et j'espère aussi que ça pourra être utile à d'autres. Voilà.
0: Merci, merci, Martine. merci Thierry. C'était Martine Chaillet et Thierry Villiers podcast sur la confiance. Donc, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner à notre chaîne de podcast Développe ton Zeste et vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn Martine Chaillet, c h a l t À très bientôt à tous et bonne fin d'année